0: சோதீரம் ஓ சா தி ஷா
1: முப்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் விவசய புகாத்மதித்த வை
0: புத்திரன்தோன
1: ஆத்மா ஆனந்த நான் ஆனந்த ஸ்வரூபமானவன் இந்த கருத்தை இங்கு வித்யாரண்யர் உபனிஷத்தினுடைய ஒரு வாக்கியத்தின் துணை கொண்டு நிலைநாட்டி கொண்டு வருகின்றார் நான் என்னை முழுமையாக நேசிக்கின்றேன் நான் ஆனந்தத்தை முழுமையாக நேசிக்கின்றேன் ஆகவே நான் ஆனந்த சுரூபம் இதுதான் இங்க இக்குவேஷம் நம்ம பார்த்தோம் ஆனால் அனுபவத்தில் நான் எனக்கு மேல் மற்றதையும் நேசிக்கின்றேன் என்று வரும் பொழுது அவைகளெல்லாம் ஆத்மசேஷக என்னோடு சம்பந்தப்பட்டதனால்தான் நான் நேசிக்கின்றேன் என்னோடு சம்பந்தப்படவில்லை என்றால் என்னால் நேசிக்க இயலாது அப்ப யார் என்றால் பிரைமரி முக்கியம் நான் மற்றதல்லா சேஷக என்னோடு சம்பந்தப்பட்டது இந்த கருத்தை பூர்வபக்ஷத்துடன் சென்ற வகுப்பில் ஆரம்பித்தோம் முப்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து முப்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் வரை நான் எனக்கு மேல் என்னுடைய குழந்தைகளை மனைவி மக்களை தான் நேசிக்கின்றேன் கருத்தை பூர்வபக்ஷமாக இங்கு வருகின்றது இங்கு இந்த பூர்வபக்ஷி தவறான கருத்தை கோரவில்லை சரியான கருத்தை தவறான இடத்தில் கோருகின்றான் இந்த மந்திரம் எல்லாம் உபனிஷத்துல வேதத்தில் இருக்கிற மந்திரங்கள் இது வந்து தர்ம பிரவருத்திக்கு சித்த சுத்திக்காக கர்மகாண்டத்தில் சொல்லப்பட்ட மந்திரங்களை இவன் ஞான காண்டத்தில் கோட் பண்ணி ஆகவே எனக்கு மேல் என்னுடைய குழந்தைகள் மனைவி மக்கள் தான் முக்கியம் என்று கூறுகின்றான் அதை வித்யாரண்யர் நிராகரித்து விளக்கம் கூற இருக்கின்றார் ஆத்மாவை புத்திரி தது உபநிஷத்துகளிலும் இது தெளிவாக சொல்லப்பட்டுள்ளது ஒருவன் அவனுடைய குழந்தைகள் வந்ததற்கு பிறகு அவன் அவனை இழந்து விடுகின்றான் அவனே அவன் குழந்தைகள் ரூபமாக வாழ்கின்றான் உபநிஷத்துல சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் சொல்லியிருக்கு ஒருவனுக்கு குழந்தை பிறக்கும் பொழுது அவனே குழந்தை ரூபமாக பிறந்து விடுகின்றான் பிறகு இந்த ஆள் யாருன்னா இவரு வந்து அவுட் டேட்டட் ஓல்டு மேன் குழந்த வந்து புதிதாக உள்ள அகம் அது புதிதான உபநிஷத்தே சொல்லுது அப்படி இருக்கும் பொழுது எப்படி எனக்கு மேல் இனி ஒன்றை நேசிக்கின்றேங்கிறது தவறுனு சொல்கிறீர்கள் இதுதான் கருத்து இனி இதான் முப்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் வரை உபனிஷ் அல்லது வேதத்தினுடைய கருமகாண்டத்தில் இருக்கிற கொட்டேஷனை எல்லாம் சொல்லி முடிவு செய்கின்றான் அதை அழகாக வித்யாரண்யர் நிராகரித்து பதில் சொல்லப் போகின்றார் அடுத்த ஸ்லோகம் மீஸேத்மாய பிரமீய் எல்லாமே வேதத்தில் உள்ள மந்திரங்கள் அதாவது ஒரு தந்தையினுடைய கடமைகள் இங்கு பேசப்படுகிறது ஆகவே இது வந்து ஸ்வதர்ம்கிற டாபிக் அல்லது தர்மத்தை வளர்க்கின்ற டாபிக் தந்தையினுடைய கடமை என்ன என்றால் அவர் வயதானதற்கு பிறகு அவரால் கர்மம் செய்ய முடியவில்லை என்றால் அந்த வயோதிகம் அல்லது நோய் போன்ற சூழ்நிலை வந்தால் அவர் என்ன செய்ய வேண்டுமாம் தானாக இருந்து கொண்டிருக்கின்ற குழந்தைகள் இங்க புத்திரங்கிற வார்த்தை இருக்கு நம்ம புத்திரின்னு சேர்த்து புரிஞ்சுக்கணும் தன்னுடைய குழந்தைகளை தர்மம் செய்ய சொல்லி அதற்கு செய்துவிட்டு தான் தான் விலகி கொள்ள வேண்டும் அதாவது புண்ணிய கர்வங்களில் தன்னுடைய சந்ததியை ஈடுபடுத்திக் கொண்டு தான் புண்ணிய கர்மம் செய்வதை நிறுத்தி விட வேண்டும் ஏன் நிறுத்துறாருன்னா இவருனால செய்ய முடியாது அப்ப என்ன பண்ணணுமா அடுத்த தலைமுறைக்கு நல்ல காரியங்களை செய்யறதுக்கான வாய்ப்பை கொடுத்து விட்டு தான் விலகிக்கொள்ள வேண்டும் அதுதான் முதல் வரியில் சொல்லப்படுகின்றது பிறகு வந்து அப்படி அவர் செய்து நிறைவடைந்தவராக தன்னுடைய உயிரை அவர் விட வேண்டும் முதல் வரியில பார்த்தோம்னா தந்தையினுடைய சக அயம் ஆத்மா புத்திரூபமாக இருக்கின்ற தான் அஸ்ய பித்துகுத்திரூபக ஆத்மா அயம் ஆத்மா என்றால் இந்த இடத்துல தந்தைக்கு இப்பொழுது தானே புத்திர ரூபமாக குழந்தை ரூபமா பிறந்துள்ளார் அந்த குழந்தையை அந்த ஆத்மாவை இந்த இடத்துல யாருன்னா அவர்தான் அவரேதான் குழந்தை ரூபமாக இருக்கின்ற அவரிடத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும் தீயதே பிரதி தீயத்தை நியமிக்க வேண்டும் எதற்கு புண்ணியேபியக கர்மபியக புண்ணிய கர்மம் செய்யும் பொருட்டு குழந்தைகளை குழந்தை ரூபமாக இருக்கின்ற இவரை வயோதிகத்தினால் கர்மங்கள் எல்லாம் செய்ய முடியவில்லை என்றால் என்ன செய்ய வேண்டுமாம் புண்ணிய கர்மம் செய்யும் பொருட்டு குழந்தைகளை நியமிக்க வேண்டும் பிறகு என்ன ஆகின்றது ஆத்மா மேலும்ஸ் தந்தையுடைய ஆத்மா இப்படுது தந்தை இருக்கார் இப்பொழுது அந்த தந்தையே மகன் ரூபமா பிறந்திருக்கார் இவருக்கு ரொம்ப வயதாகிடுச்சு தர்ம காரியம் எல்லாம் பண்ண முடியல அல்லது எந்த கர்மமும் பண்ண முடியல குழந்தைய வந்து புண்ணிய கர்மத்துக்கு நியமனம் செஞ்சிட்டார் இப்போ இவர் யார்னா இதரக ஆத்மா என்றால் இப்போ வந்து புத்தரனிடமிருந்து வேறான ஆத்மா யார்னா பழைய ஆத்மா தந்தை இதரக ஆத்மா என்றால் புத்திர ரூபமாக இருக்கின்ற அவனை காட்டிலும் வேறாக பழைய ஆத்மாவான தந்தையாக இருக்கின்றவர் கிருத்த கிருத்தியக பிரமீயதே மன நிறைவுடன் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இறந்து விடுகின்றார் இப்ப எப்படி இவர் இறக்கின்றார் புண்ணிய கருமத்தில் தன்னுடைய குழந்தைகளை நியமித்துவிட்டு இவர் இறந்து விடுகின்றார் இப்ப இந்த இடத்துல நமக்கு கான்டாக்ட் என்னன்னா உபனிஷத் என்ன தெளிவா சொல்லி இருக்கு என்றால் தந்தை குழந்தை வந்தவுடன் செகண்டரி ஆயர்றார் பிரைமரி ஆகிறது யார் யார்னா குழந்தை இங்க நம்மளுடைய விசாரமே என் மீது நான் செலுத்துகின்ற அன்பு பிரைமரி முக்கியம் எனக்கு அப்பாற்பட்டு குழந்தைகள் மீதோ மற்றவர்கள் மீதோ நான் செலுத்துகின்ற அன்பு செகண்டரி ஏன்னா ஆத்மசேஷம் அது என்னுடைய குழந்தைனால தான் நான் நேசிக்கின்றேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் உபனிஷத் மந்திர என்ன சொல்லுது நீ செகண்டரி குழந்தை இப்பொழுது பிரைமரி ஆகுது காரணம் என்னன்னா அந்த குழந்தைக்கு நீ வந்து தர்ம காரியத்துல ஈடுபட சொல்லிட்டு நீ சந்தோஷமாக உயிரை விழிக்கின்றாய் இப்படி உபனிஷத் சொல்லி உள்ளதே அப்படின்னு பூரபக்ஷி சொல்றான் அதைவிட பெட்டர் பதில் சொல்ல போகின்றார் இனி இதே கருத்து தான் அடுத்த இரண்டு மந்திரங்களிலும் ஸ்லோகங்களிலும் வேத மந்திரத்தையே பழவி வருகின்றது முப்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் புத்தி அனுஷி புத்திரமே லோகமாக்சிண ஒரே கருத்து முதல் வரியில் எதிர்மறையாகவும் இரண்டாவது வரியில் நெகட்டிவ் அப்ரோச் ஒரே ஒரு கருத்துதான் அது என்ன கருத்து என்றால் இப்ப தந்தை இறந்து விடுகின்றார் அவரை குறித்து சில ஸ்ரார்த்தங்கள் எல்லாம் குழந்தைகள் செய்கிறார்கள் புத்திரன் எல்லாம் செய்யறான் எதற்குண்ணா தந்தைக்கு நல்ல லோகம் கிடைக்கட்டும் பித்ரு லோகம் கிடைக்கட்டும் புண்ணியம் கிடைக்கட்டும்னு சொல்லி குழந்தைகள் தந்தைக்காக பெரியவர்களுக்காக சில கருமங்களை சில தானங்களை செய்கிறார் ஸ்ராத்தில ரொம்ப முக்கிய அம்சம் வந்து சில விதமான தானங்கள் இந்த புண்ணியம் எல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் பெற்றோர்களுக்கு போகணும்னு செய்கின்றான் இப்ப இந்த குழந்தைகள் செய்கின்ற இந்த காரியங்கள் தேவைற்றோருக்கு தேவை என்றால் பொதுவா யாருக்கு யாருடைய படிக்க வைக்க வேண்டும் அவர்கள் ஏழையா இருந்தாத்தான் தானம் தேவைப்படுது அவர்களே ரிச்சா இருந்துட்டா யாருகிட்டையும் எந்த தானத்தையும் நம்ம வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்போ ஒரு ஜீவன் தந்தை தானே நல்ல தர்மம் பண்ணி புண்ணிய ரொம்ப வச்சிருந்தாரு அவர்கள் மூலமா கொஞ்சம் பத்தாம போச்சு அப்ப குழந்தைகள் செய்கின்ற ஸ்ரார்தம் தான தர்மங்கள் எல்லாம் தனக்கு உதவியாக இருக்கும் அப்போ என் அப்பாவுக்கு தேவையில்லாம நான் ஏன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவரே ரிச் ஆச்சே அப்படின்னு நமக்கு தோணலாம் அவரு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ரிச்னஸுக்காக அதை யோசிக்கணும் எத்தனை பாவத்தை பண்ணி பொருளை சம்பாரிச்சிருக்காரோ அது நமக்கு தெரியாது அல்லது அவருக்கு புண்ணியம் எவ்வளவு இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது குழந்தைகள் செய்ய வேண்டிய தானத்தை பண்ணணும் தன்னுடைய தந்தைக்கு அது பிரயோஜனப்படலாம் அது வேறு யாராவது பிரயோஜனப்படுற பித்திருக்களுக்கு போய் சேரும் அப்ப அந்த குழந்தைகளுக்கு அதனுடைய பலன் இருக்கத்தான் இருக்கு இப்ப இங்க முதல் வரியில என்ன சொல்லப்படுகிறது ஒரு கால் ஒரு தந்தைக்கு அந்த ஜீவனுக்கு குழந்தை செய்யற புண்ணியம் தேவைப்பட்டிருந்தால் அந்த குழந்தைகளை எல்லாம் இவன் வளர்த்தி ஆளாக்கி அறிவ கொடுத்து தர்ம காரியத்துல ஈடுபடுத்தவில்லை என்றால் அவர்களுக்கு நல்ல லோகம் கிடைக்காமல் போகலாம் அப்படின்னு முதல் வரியில சொல்லப்படுது அதாவது வந்து இதெல்லாமே கர்மகாண்டம் தான் மோக்ஷத்துக்கு வர்றவங்களுக்கு இதுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது மார்க்கத்துக்கு வராமல் செஞ்சு சொர்க்கலோகத்தில் அனுபவிக்கணும் நினைக்கிற ஜீவனுக்கு அவர்களுக்கு தனிப்பட்ட புண்ணியம் இல்லை என்றால் குழந்தைகள் மூலமா கிடைக்கிற புண்ணியம் கிடைக்காது அப்ப லோகம் கிடைக்காமல் போக வாய்ப்புண்டு அது முதல் வரியில சொல்லப்படுது சத் சி ஆத்மணி லோக்கக நாஸ்தி தான் இருந்த போதிலும் ஆத்மணி சத்தியா என்னதான் கர்மங்களை செஞ்சு அபுத்திரிய லோக்கக நாஸ்தி ஒரு கால் புத்திரன் இல்லை என்றால் அப்படின்னா இவங்க வந்து யாரோ ஒருத்தர் இவருக்காக கர்மம் பண்ணவில்லை என்றால் தனக்கு அந்திம கிரியை எல்லாம் செஞ்சு தனக்கு செய்ய வேண்டிய காரியங்களை எல்லாம் செய்யவில்லை என்றால் லோக்தியே அவர்களுக்கு அந்த லோகம் கிடைக்காமல் போக வாய்ப்பு உண்டு இது நெகட்டிவா சொல்லப்படுது இனி இரண்டாவது வரையில பாசிட்டிவா அனுஷிஷ்டம் புத்திரம் லோக்யமாக சில ரிஷிகள் லோக்யம் ஆகுர் இங்கு லோக்கியம்னா பரலோக சாதனம் அதாவது சொர்க்க லோகம் போன்ற மற்ற லோகத்திற்கான சாதனை யார் அப்படின்னு சொன்னிஷ்டம் அதாவது தர்மம் உபதேசிக்கப்பட்ட மகன் சாதனை ஆகின்றான் இங்க புத்திரன் யார்னா புத்திரன் வந்து சாதனை ஆகின்றான் குழந்தைகள் வந்து பெற்றோருக்கு நல்ல லோகத்துக்கு போகின்ற சாதனை ஆகின்றார் அது எப்படிப்பட்ட புத்திரன் அனுஷிஷ்டம் அனுசிஷ்டம் உபதேசிக்கப்பட்ட தர்மத்தில் ஈடுபடுத்தப்பட்ட குழந்தைகள் பெற்றோருடைய அப்படின்னா ஆப்போசிட் இருக்கு ஒழுங்கா குழந்தைய வளர்த்தாம சமுதாயத்துக்குள்ள தீயவன ஒருத்தனை வளர்த்தி இருந்தா அந்த பாபமும் பெற்றோருக்கு வரும் நல்ல குழந்தைகளை உருவாக்கி இருந்தால் அந்த புண்ணியம் பெற்றோர்களுக்கு வரும் லோக்கியமாகு என்றால் கூறுகிறார்கள் என்னவென்று கூறுகிறார்கள் தர்ம காரியத்துடன் சம்ஸ்காரத்துடன் வளர்த்தப்பட்ட குழந்தைகள் லோகத்துக்கு இந்த பிதாவுக்கு காரணம் என்று சொல்கின்றார்கள் இதெல்லாம் ரிலேட்டிவ்லி சரிதான் இதெல்லாம் யாருக்குன்னா மோக் பக்கம் வராம கர்மகாண்டத்திலேயே இருந்து இந்த உலக பரலோக சுகமோனுங்கிறவங்களுக்கு இதெல்லாம் சரி இனி இதே கருத்து அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் மனுஷலோகோ ஜெய்ய பொத்ரே நை வேத்தரே ஷ் புதிஷ்ய சார்ண தன்சந்தகமூளம் ஒருவன் மனித லோகத்தை அடைகின்றான் மனித லோகத்தை ஒருத்தன் வெள்கின்றான் என்ன அர்த்தம் நல்ல குழந்தைகளை வளர்த்து இருந்தா இந்த லோகத்தில் இருக்கும் பொழுதே சந்தோஷமா இருக்கின்றான் இறந்ததற்கு ரொம்ப புண்ணியத்தை அடைகின்றான் சொர்க்கம் முதலிய லோகத்துக்கு போயிட்டு மீண்டும் மனித லோகத்துக்கே அவன் வருகின்றான் இதெல்லாம் நல்ல குழந்தைகளை உருவாக்குவதன் அப்படி இல்லை என்றால் இப்படிப்பட்ட பலன் கிடைக்காது இப்ப மனுஷெய்ய ஜெய்யகன வெற்றி கொள்கின்றான் அடைகின்றான் நல்ல சந்ததிகளை வளர்த்துவதன் மூலம் ஆகவே ஒரு தந்தை இப்ப என் யாரு இரண்டாவது ஆத்மா இவரே ஆத்மாவா புத்திரனா இவருடைய ஆத்மா புத்தர ரூபத்தில் இருக்கு இப்ப தந்தையினுடைய நிலை என்ன முரண்டாவது வரியில் முதல் சொல் முரணப்படுக்கையில் இருப்பவர் மரணத்தை அடைய இருக்கின்ற தந்தை மந்த்ரையே புத்திரம் பிரம்மே தியாதி மந்த்ரகை ம் பிரம்ம இது போன்ற மந்திரங்கள் மூலமாக மந்திர கைகி மந்த்ரே புத்தரனுக்கு அறிவை கொடுக்க வேண்டும் அறிவு மட்டுமல்ல அனுமதியையும் கொடுக்க வேண்டும் என்ன அனுமதினா இவ்வளவு காலம் நான் செய்து வந்த யாகங்கள் தர்ம காரியங்கள் புண்ணியங்களெல்லாம் இனி என்னால் செய்ய முடியாது நீ செய்ய வேண்டும் என்று புத்தரனுக்கு கொடுக்க வேண்டும் இதுல நமக்கு இங்க ரெலவென்ட் டாபிக் என்ன அதுதான் இங்க முக்கியம் கர்மகாண்ட்ஸ் என்ன அழகா கோட் பண்ணிருக்கா எந்த உபனிஷத் வாக்கியத்தை எடுத்து கோட் பண்ணி இருக்கா உபனிஷத்தே சொன்னது ஒன்ஸ் நீ வந்து பெற்றோர் ஆகிவிட்டால் யூ ஆர் அவுட் உனக்கு ஒன்னும் தெரியாது யூ ஆர் அவுட் அப்படித்தான குழந்தைகளே நினைக்கிறேன் பிறகு நீ யாருனா நீயே அந்த குழந்தைகள் ரூபமா இருக்க அப்ப ஆத்மா யாருனா அந்த குழந்தைகள் தான் ஆத்மா அப்படி இருக்கும் பொழுது நான் என்னை தாம் முழுமையா நேசிக்கிறேன் என்னுடைய குழந்தைகளையும் கூட நான்கிறதுனாலதான் நேசிக்கிற என்னுடைய குழந்தைங்கிற நிபந்தனையிலானாலதான் நேசிக்கிறேன்னு நீங்க சொல்வது தவறு ஏன்னா வேதமே அப்படி சொல்லி இருக்கு அப்ப வேதம் தப்பா சொல்லி இருக்கான்னு கேட்டா அதை நம்ம பார்த்துட்டோம் அந்த அளவுக்கு அடுத்த தலைமுறைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும்ங்கிறதுக்காக வேதம் பேசி உள்ளது அந்த அப்படி பேசி உள்ளது இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் அனுபவத்துல பார்த்தோம்னா இதுக்கு வேதத்துக்கெல்லாம் போக வேண்டாம் நம்ம அனுபவத்துல பார்த்தோம்னா சிலர் தன்னை காட்டிலும் தன்னுடைய குழந்தைகளை நேசிக்கிறார்கள் தன்னை அழித்துக் கொண்டு தன்னுடைய குழந்தைகளை வாழ வைப்பதற்கான செயலில் ஈடுபடுகிறார்கள் ஆகவே என்ன முடிவுனா நீ உன்னை நேசிக்கவில்லை உன்னுடைய குழந்தைகளை உறவிடர்களைத் தான் நேசிக்கின்றாய் அடுத்த ஸ்லோகம் புதி புதாய்மணுமன்வென் இது போன்ற வேத வாக்கியங்கள் என்ன கூறுகிறது என்றால் இவர்கள் தான் செகண்டரி நான்குற ஆத்மா இரண்டாம் பட்சம்தான் குழந்தைகள் போன்றவர்கள் முதல் பட்சம் என்று சுருத்தி கூறுகின்றது இப்ப யார் வேதத்தை ஏற்றுக்கொண்டு வேதத்தை பின்பற்றுகிறார்களோ அவர்கள் என்ன புரிந்து கொள்கிறார்கள் இதை படிச்சுட்டு வந்துட்டா அவங்கதான் இரண்டாவது அதி லௌகிக்க அப்படின்னா சாஸ்திரத்துக்குள்ளேயே வராதவர்கள் எந்த தர்ம சாஸ்திரத்தையும் படிக்காதவர்கள் அவர்களும் கூட குழந்தைன்னு வந்ததற்கு பிறகு அந்த குழந்தைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வாழ்கின்றார்கள் அவங்க வாழ்க்கைய மறந்து விடுகிறார்கள் குழந்தைக்காகவே வாழ்கின்றார்கள் அதை நம்ம லைஃப்லயும் பார்க்கிறோம் இப்ப குழந்தைக்கு வந்து எந்த ஸ்கூல் பக்கமா இருக்குன்னா வீட்டையே மாற்றிடுறாங்க காரணம் என்ன அந்த குழந்தைக்காக வீடா மாத்தலாம் எல்லாம் மாத்தலாம் அப்ப அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைலே பார்த்தோம் அப்படின்னா லௌகிக்கர்கள் நம்ம வந்து வைத்தியத்துக்கே போக வேண்டாம் தன்னுடைய குழந்தையினுடைய சென்டர்னு சொல்றது குழந்தைய சென்டர் வச்சு லைஃபே அவங்களுடைய வாழ்க்கையே மாறி அமைகின்றது அப்படி இருக்கையில் நீங்க எப்படி குழந்தைக்கு மேல் அவரவர்கள் அவரவர்களைத்தான் நேசிக்கிறீர்கள் சொல்ல முடியும் இப்ப லௌகிக்காக அப்பிரியம் புத்திரனுக்கு முக்கியத்துவம் பிராதான்யம் அனுமன்வதே கருதுகிறார்கள் அதுக்குரிய உதாகரணத்துடன் அனுபவத்துடன் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார்
0: அனுபவத்தை
1: குறிப்பிடுகின்றார் மிருதே அபி தனக்கு இறப்பு நேற்பட்டாலும் போதிலும் முதலியவர்கள் இங்க புத்திரன் மனைவி போன்றவர்கள் பணம் முதலியவைகளைக் கொண்டு சந்தோஷமா ஜீவிக்க வேண்டும் என்று பலர் தன்னையே அழித்துக் கொள்கின்றார்கள் தாய் இறந்தாலும் பரவாயில்ல அழிஞ்சாலும் பரவாயில்ல குழந்தைகள் போன்றவங்க தான் நல்லா இருக்கணும் பொருளோட வசதியா இருக்கணும் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லி தன்னையே அழித்து கொள்வதை நாம் அனுபவத்தில் பார்க்கின்றோம் சில பேர் வந்து அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு குழந்தைகளுக்காக பணத்தை சீத்தி வச்சுட்டே இருக்கிறது காரணம் என்ன நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டேன் சரி அந்த பணத்தை நீ போற வரைக்கும் கொஞ்சம் சந்தோஷமா நீ அனுபவிப்பாயின்னா இல்ல குழந்தைக்கு கொடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி பலர் தன்னை அழித்து கொண்டு அதாவது உடம்பு வந்து ரொம்ப மோசமாயிருக்கும் இருந்தாலும் நிறுத்தமாட்டார்கள் குறிப்பா பணம் சம்பாதிக்கிறத நிறுத்த மாட்டார் தனக்கு தேவையான பணம் இருந்தாலும் தன்னுடைய குழந்தைகள் பணத்தோட சந்தோஷமா இருக்கணும் குழந்தைகளுக்கு சேர்த்து வச்சுட்டு போகணும்னு சொல்லி தன்னுடைய அழிவையே தேடிக்கொள்வதை நாம் அனுபவத்தில் பார்க்கின்றோம் முதலும் அந்த அளவுக்கு இவர்கள் இருக்கின்றார்கள் குருத்தே அதற்கு தகுந்த மாதிரி முயற்சிகள் செய்கிறார்கள் பையன் வந்து சொல்லணும் போதும் பாணி சம்பாதிச்சது போது நிறுத்துனாலும் நிறுத்துவதில்லை காரண அவ்வளவு பற்று இருப்பத நம்ம பார்க்கிறோம் குழந்தைகள் தான் இது அனுபவ ரீதியா அனுமான ரீதியா உபநிஷத்து வாக்கியங்கள் மூலமா நிரூபிக்கப்படுகிறது ஆனா நீங்கள் இதுவரை என்ன சொல்கிறீர்கள் அவரவர்கள் அவரவர்கள்தான் நேசிக்கிறார்கள் புத்திரனை நேசிக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்னா அதுக்குள்ள நான் சென்றுள்ள என்னுடைய மகன் தான் அந்த அன்பு தியாகமல்லாம் வருது ஆகவே புத்திரன் செகண்டரி ஆத்மா பிரைமரி நான் என்னை முழுமையாக நிபந்தனையற்றி நேசிக்கின்றேன் நான் ஆனந்தத்தை முழுமையாக நிபந்தனையற்றி நேசிக்கின்றேன் ஆகவே நான் ஆனந்த சுரூபம்னு நீங்க சொல்வது தவறு இந்த தவறுங்கிறது தான் தவறு அப்படின்னு பூர்வ பற்றி சொல்கின்றான் இனி வித்யாரண்யர் மிக அழகாக அவருக்குரிய பாணியில் பதில் சொல்ல வருகின்றார் முப்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் கசிச்சித்
0: கௌணமித்
1: மிக அழகான விசாரத்தை வித்யாரண்யர் இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து எடுத்துச் செல்கின்றார் அவர் எடுத்து செல்ற டாபிக் இந்த முப்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து ஐம்பதாவது ஸ்லோகம் வரை செல்ல உள்ளது இவருடைய பதில் என்ன இவ்வளவு நேரம் பூர்வபக்ஷி பேசினான் ஏன்னா அவனும் சும்மா சொல்லலை உபனிஷத்து அல்லது வேதத்தை மையமாக வச்சு அனுமானத்தையும் அனுபவத்தையும் மையமாக வச்சு பேசியிருக்கான் சும்மா பிடிவாதத்துக்கு யாராவது பேசுனா அதுக்கு நம்ம பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை லாஜிக்கோட பேசுனா அவன் யோசிக்கிறான்னு அர்த்தம் அப்ப அவனுக்கு ஒரு அறிவை கொடுத்து அவனுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி அவன் பேசி உள்ளான் ஆகவே வித்யாரஞ்சர் எடுத்த உடனே நெகேட் பண்ணல நீ சொல்றதெல்லாம் தப்பு அப்படின்னு சொல்லல பாடம் பாடம் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு என்ன பொருள்னா நீ சொல்றது ஒரு சரிதான் பல சமயங்கள்ல யாராவது நம்ம கிட்ட ஆர்கியாம நம்ம முழுமையா நிராகரிப்போம் அது அதுவருக்கு கோபம் வந்துடும் ஏன்னா அவர் அந்த கொஞ்சம் உண்மையை பெருசா பார்த்துட்டு இருப்பார் அந்த கொஞ்சம் உண்மையில மீதி பெரிய பொய் இருக்க அதை பெருசா பார்த்துட்டு இருப்போம் இதுதான் எல்லா ஆர்குமெண்ட்லயும் வருது யோசிச்சு பார்த்தம்னா அதனால வந்து பார்ட்னு பதில் சொல்றாரு பார்டம்னா ஓகே ஏதோ நீ சொல்றது சரிதான் நீ சொல்ற எதையும் நான் நிராகரிக்கவில்லை சில பெற்றோர்கள் தன்னையே அழித்து கொண்டு குழந்தைகள் நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக வாழ்கின்றார்கள் அதை நான் நிராகரிக்கல உபனிஷத்தில் இப்படி எல்லாம் சொல்லி இருக்கிறதெல்லாம் நான் நிராகரிக்கல அப்படின்னு சொல்லி அர்த்த அங்கீகாரம் அர்த்தம்னா பாதி ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் நீ சொல்றது உண்மைதான் இதை வைத்து கொண்டு ஏதாவதா ஆத்மான உன்னுடைய இந்த லாஜிக்க வச்சுட்டு ஆத்மா செகண்டி ஆகாது ஆத்மா இரண்டாவது நிலைக்கு வந்து விடாது ஏதாவது இந்த ஆர்குமெண்டின் அடிப்படையில் ஆத்மா நேஷக பவதி இங்க சேஷகனி அதாவது இரண்டாம் பட்சம் சேஷினா பிரைமரி முக்கியம் இப்படி நீ சொல்றதிலிருந்து குழந்தைக்கு முக்கியத்துவம் எனக்கு ஆத்மாவுக்கு அந்தனுக்கு இரண்டாம் நிலை அப்படிங்க வந்து விடாது இருக்கு இவன் பெருசா இவனுக்கு ஒரு குழந்த வரும்போது அப்ப இவன் என்ன ஆவா இவன் செகண்டரி ஆவா அப்ப யாரு முக்கிய ஆத்மா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் அந்த ஆங்கிள் இவர் பதில் சொல்லுங்க அப்போ முக்கிய ஆத்மாவே இல்லாம போயிரும் முக்கிய ஆத்மாங்கறது ஒரு ஃபுளோ மாதிரி ஆயிரும் இவனுக்கு குழந்தை இவன் குழந்தையா இருக்க வரைக்கும் ஆத்மா இவன் தந்தையாகி விட்டால் இவன் முக்கிய ஆத்மா இல்ல குழந்தை முக்கிய ஆத்மாவுது அவன் தந்தையாயிட்ட முக்கிய ஆத்மா எங்க போகும் இப்படி நம்ம கேட்கலாம் பட் இவர் வேற ஆங்கிள் பதில் சொல்றார் ஏதாவதா இந்த ஆர்குமெண்டின் அடிப்படையில் ஆத்மா பிரைமரிங்கிற ஸ்டேட்டஸ்ல இருந்து செகண்டரிங்கிற ஸ்டேட்டஸுக்கு வராது கஷ்ட யாருடைய ஆத்மாவும் இரண்டாம் பட்சத்துக்கு வராது இப்படி வந்து அவனை முழுமைய நிராகரிக்காம அங்கீகரிக்காமல் நம்ம அவுட்ரைட் நெகட் பண்ணக்கூடாது அங்கீகாரமும் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அந்த ஆர்கியூமெண்ட்ல ஏதோ சம்திங் ராங் இருக்கு சம்திங் ரைட்டும் இருக்கு அப்ப அதை புரிய வைக்கணும் கையாளுகிறார் முதல் வரியில வந்து ஒரு ஆங்கிள் சரி அதன் அடிப்படையிலேயே ஆத்மா வந்து செகண்டரி ஆகாது ஆத்மா முக்கியம்தான் என்று சொல்லி பிறகு இரண்டாவது வரியிலிருந்து விளக்கம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கின்றார் இப்ப எப்படி விளக்கத்தை ஆரம்பிக்கிறார்னு பார்ப்போம் இப்ப இந்த ஆத்மா ஆத்மான்னு சொல்றேன் பிரிக்கின்றார் இரண்டாவது வரியில் எத்தனை நான் மூணு விதமான நான் இருக்கின்றேன் நம்ம சொல்றமல்ல அவர் ஆபீஸுக்கு போயிட்டு அவர் வேற ஆளு வீட்டுல வந்தா வேற ஆளு அப்படி ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு ஆளா இருக்காருன்னு சொல்றாமல்ல அப்படி மூணு நாள் இருக்கின்றோம் அகம் இப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் அந்த மூன்று விதமான அகம் யார் வரிசையா சொல்றார் கௌணமி ஆத்மா அயம் பவதி திருதா ஆத்மா திருதா பவதி ஆத்மா மூன்று விதம் ஆகின்றது உடனே நான் தான் படிச்சிருக்கிறேன்னா வேதாந்த ஆத்மா ஒண்ணு தானு சொல்லிடக்கூடாதுக்கு ஆரம்பிக்கிறாரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஆத்மா பிரம்மண ஒன்னுன்னு படிக்கும் போது எப்படி ஒரு ஆத்மா மூணுன்னு ஆரம்பிக்கிறாருன்னா இதெல்லாம் உபதேசத்தினுடைய படிகள் ஆத்மா திருதா பவதி ஆத்மா மூன்று விதம் மூன்று ஆத்மா ஆகிறது இங்க ஆத்மா நான் நான் வந்து மூணு நான் இருக்கிறேன் முதல் நான் யார் அந்த மூன்று எதன் அடிப்படையில் வரிசையா சொல்றார் வேற்றுமை இதுல வந்து இந்த மூணு நான் முதல் நான் யார்னா கௌனாத்மா கௌண ஆத்மா முதல் அகம் நான் மித்தியாத்மா இரண்டாவது நான் முக்கிய ஆத்மா மூன்றாவது நான் இப்படி மூணு நான் இருக்கிறேன் கவுன ஆத்மா ஆத்மான நான் கவுண அகம் மித்தியா அகம் முக்கிய அகம் கவுனமான நான் மித்தியாவான நான் முக்கியமான நான் என்று ஆத்மா மூன்று விதம் மூன்று ஆத்மாவை பற்றிய விளக்கம் தான் ஐம்பதாவது ஸ்லோகம் வரை போக உள்ளது நம்ம என்ன செய்வோம் ஸ்லோகத்துக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இங்கேயே ஒரு இந்த அஸ்திவாரம் சொல்றமே அப்படி ஒரு பேஸ் போட்டுட்டு இவர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னு பார்த்துட்டு பிறகு ஸ்லோகங்களுக்குள்ள போவோம் ஏன்னா இது மிக அழகான ஒரு முக்கியமான பகுதி இந்த மூன்று நான் இருக்கிறேன் இப்போ இப்ப நான் ஒருத்தனா இருந்தா பரவாயில்ல நானே நாள ஒரு நினைச்சிட்டு இருந்த இவ்வளவு குழப்பத்தில் இருக்கும் போது உள்ள மூணு நான் இருந்தா என்ன ஆகிறது ஆனா அப்படி மூணு நான் இருக்கின்றேன் பிறகு என்ன சொல்றார் நீ என்ன செய்ய வேண்டும் ஜீவர்களாகிய நம்மைய பார்த்து என்ன சொல்றார் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறோம் இந்த மூணு நாண் யாருன்னு தெளிவா புரிஞ்சுட்டு நீ எந்த சூழ்நிலையில எந்த நாண பயன்படுத்தணுமோ அந்த நாண பயன்படுத்த சொல்ற விவகாரத்துல டிரான்சாக்சன்ல நீ புரிஞ்சுக்க இந்த மூணு நான் இருக்க எந்த நேரத்துல எந்த நான யூஸ் பண்ணணும் எந்த நான யூஸ் பண்ண எந்தேரத்துல எந்த அகம் உள்ள போயிடணும் பேசாம உள்ள போயிடணும் எந்த நேரத்துல எந்த அகம் செயல்படணும் இத புரிஞ்சு தீனா இது எப்படின்னா நமக்குள்ள மூணு பேர் இருக்காங்க இத தாண்டி ஒருத்தர் என்ன பண்ண வேண்டும் இந்த மூணையும் ஹேண்டில் பண்ணணும் இப்ப நீ போயிட்டு வா இப்ப நீ போயிட்டு வா இப்ப நீ போயிட்டுவான்னு சொல்லி ஒவ்வொரு டிரான்சாக்சன் வரும்போது ஒவ்வொருத்தரும் அனுப்பிச்சுடணும் அப்படி சொல்ற இதுதான் பிராக்டிக்கல் சாஸ்திரத்தை புரிஞ்சுக்கிறது அற்பம் ஏன்னா சில பேர் வேதாந்தத்தை புரிஞ்சுட்டு இந்த அகத்தில் தப்பு செய்து விடுவார்கள் நான்கிறதுல தப்பு தப்பாக புரிஞ்சுருக்க எந்த இடத்துல எந்த நானை சிமந்த சா வந்து கேட்கிறார் நீ யாருப்பா அப்படி அதுக்கு அவர் சொன்ன பதில் நான்
0: பிரம்மன்
1: பிரம்மன் படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லையன் அப்போ அவருகிட்ட போய் நான் பிரம்மன் சொல்லணும் அப்ப இவர் எந்த நான யூஸ் பண்றார் இந்த பிரம்மன் அகம் இருக்கே அது முக்கிய அகம் அது முக்கியமான சத்தியமான உண்மையான அகம் அப்ப அத வந்து எந்த நேரத்துல யூஸ் பண்ணணுமோ அந்த நேரத்துலதான் இப்ப யாராவது வந்து உங்க பேர் என்னன்னா எனக்கு பேரெல்லாம் கிடையாதுன்னு சொல்லக்கூட நீங்க எப்ப வந்தீங்கன்னா ஆத்மா எங்கும் வராது போகாதுன்னு சொல்லக்கூட காரணம் என்ன நான் அந்த ஆத்மாவை இவரை கேட்கல இவர் கேட்கிற ஆத்மா அகம் வேற உடல்கிற ஆத்மாவே அதன் அடிப்படையில தான் பதில் சொல்ல அப்ப நமக்குள்ள மூணு அகம் இருக்கு எந்த நேரத்தில் எந்த அகத்தை பயன்படுத்தணும் அப்படி பயன்படுத்தணும்னா முதல்ல தெளிவா இருக்கணும் எது இந்த மூன்று இந்த மூன்று நான் யார் அப்படின்னு தெளிவா இருக்கணும் இப்ப நம்ம வரிசையா கவுன ஆத்மாவுக்கு வருவோம் இப்ப கவுன ஆத்மாவாகிய நான் யார் நான் இதை பயன்படுத்தின சில சமயத்தில் சில சமயம் யூஸ் பண்ணணும் அதை சொல்ல போற இதெல்லாம் எந்த இடத்துல நீ கவுன ஆத்மாவாக மாற வேண்டும் கவுன ஆத்மாவை எங்க நீ யூஸ் பண்ணணும் சொல்ல போற இந்த கவுனாத்மா என்றால் எந்த ஒரு தத்துவத்தை எந்த ஒன்றை நான் என்று நான் அழைக்கின்றேன் அதே சமயத்தில் அது உண்மையிலேயே நான் அல்ல என்ற அறிவையும் அடைந்துள்ளேன் ஒன்றை வந்து நான் சொல்றேன் அப்படி சொல்லும் பொழுதே அது வேறு நான் வேறுங்கிற அறிவும் எனக்கு உள்ளது வேதமும் உள்ளது வேத ஞானமும் உள்ளது இருந்தும் அதை நான் என்று நான் சொல்லும் பொழுது அந்த ரெண்டாவது இந்த வேற்றுமை ஞானமும் எனக்கு இருக்கு இருந்து நான் அது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அப்படி நான் சொன்னால் அது கவுன் ஆத்மா அதுக்கு என்ன பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சில பேர் சொல்லுவாங்க புலி தெரியுமோ கணக்கில் சிறுத்தை அவங்க சொல்லிக்கிறது அப்படி நான் புலி நான் வந்து டைகர் அயாம டைகர்னு சொல்லும் பொழுது இப்போ எனக்கு நல்லா தெரியுது நான் வேறு புலி வேறு அது வேற நான் வேற அது வேறதா நானும் வேறதா வேற்றுமையும் உண்டு அந்த வேற்றுமை ஞானமும் உண்டு தெரிந்தும் அதற்கு பேரு கௌனம் அப்படின்னு ஆங்கிலத்துல சொல்றோம் சொன்னா சும்மா சொல்றது அதாவது வந்து அது நான் வேற தெரியும் பிறகு ஏன் நீ வந்து அதுன்னு சொல்ற அப்படின்னா அதனிடம் இருக்கின்ற ஒரு குணமும் என்னிடம் இருக்கின்ற ஒரு குணமும் ஒன்றாக உள்ளது இப்போ நான் புலின்னு ஒருத்தன் சொல்றான் காரணம் என்னன்னா புலி வந்து கரெக்டா கால்குலேட் பண்ணி கரெக்டா தாக்குது கணக்கு கரெக்டா இருக்கு அதே போல இவன் கரெக்டா கணக்கு போடுறான்னு வச்சுமே புலின்னு சொல்லிக்கிறான் அப்போ அதனிடம் கால்குலேஷன் அறிவும் என்னிடத்தில் இருக்கிற அறிவும் தேலியாகிறதுனால அதுவே நான் என்று நான் சொல்கின்றேன் அது கௌனாத்மா இப்ப கௌனாத்மாவினுடைய லட்சணம் வந்து அதான் கவுனாத்மா அஸ்தினா வேற்றுமை உள்ளது நான் வேற புலி வேறதான் அந்த வேற்றுமை பாதி என்றால் எனக்கு தெரிகிறது தெரிஞ்சே நம்ம சொன்னோம்னா அதுக்கு பேரு கவுணாத்மா இத நம்ம லைஃப்ல பல சமயத்துல பண்றோம் பேசும் போது நீ வேற நான் தெரியும் வேற்றுமையே இல்லை அப்படின்னா அப்புறம் நீ சாப்பிட்டு நான் பேசாம இருக்கலாமே அப்படி இல்லை தெரிகின்றது வேற்றுமை இருந்தாலும் நம்ம அதை சொல்றோம் அப்படி வேற்றுமை இருந்து வேற்றுமை தெரிந்து நாம் சொன்னால் அது கௌனாத்மா இந்த இடத்துல பிறகு வித்யாரிணியர் சொல்ல போறார் ஒரு தந்தை புத்திரன் இடத்துல நான் தான் நீ சொல்வது கௌனாத்மா இவ்வளவு நேரம் சொல்லிட்டு இருந்தானே அதுக்கான பதில் இவ்வளவு நேரம் நான் புத்திரனா நான் இருக்கிறேன் புத்திரனா நீயே பறந்துட்ட உபனிஷத் சொல்லுதே உபனிஷத்து முக்கிய ஆத்மாவை சொல்லவில்லை உன்னுடைய கௌண ஆத்மாவை அதாவது நீ வேற உன் புத்திர வேறதான் இருவரும் தனிப்பட்ட ஜீவர்கள் பெற்றோர்கள் அப்படிங்கறது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கருவிகள் தான் அந்தந்த ஜீவர்கள் அவரவர்களுடைய கருமவினைக்கு ஏற்ப பிறந்து வளர்ந்து வாழ்ந்தாகணும் அதனால வந்து பெற்றோர்களுக்கு குழந்தைகள் விஷயத்துல ஒரு லெவல் வரைக்கும் கண்ட்ரோல் இருக்கு அதுக்கு மேல அவர்களுடைய கருமவினை எடுத்துக்கும் அது நல்லா இருக்கிறதோ கஷ்டப்படுறதோ அதெல்லாம் பெற்றோர் கையில கிடையாது அதனால் ஒரு குழந்தைய கஷ்டப்பட்டாலும் பெற்றோர்கள் வந்து அந்த குற்ற உணர்வை எடுத்துக்க கூடாது ஆகோ ஒவோன்னு நல்லா இருந்தாலும் பெருமை சொல்லிட்டு கூடாது காரணம் என்ன ஏதோ நீங்க கொஞ்சம் கொடுத்தீங்க அவனுடைய புண்ணியத்துல தபத்தில் அவன் வளர்ந்து விட்டான் ஸோ இரண்டு தனிப்பட்ட ஜீவர்களுக்கு கருவியாகத்தான் பெற்றோர்கள் உள்ளார்கள் அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த குழந்தையே நீனு உபனிஷத்தே சொல்லுதுன்னா உன்னுடைய கவுன ஆத்மாவாக கூறுகின்றன அதெல்லாம் சொல்ல போற பிறகு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போற எந்த இடத்துல நீ வந்து குழந்தைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நீ செகண்டரி ஆகணும் மித்தி ஆத்மா இப்ப கௌன ஆத்மா ரொம்ப சுலபம் புரிஞ்சிருச்சு மித்தி ஆத்மா அதுக்கு அடுத்தது முக்கிய ஆத்மா இந்த முக்கிய ஆத்மாங்கிறது பிரம்மஸ்வரூபம் சச்சிதானந்த சொல்லுக்குள்ள எ ஒன்று சச்சி ஆனந்தமாக பூர்ணமாக இருக்கோ அந்த வஸ்துதான் முக்கிய ஆத்மா முக்கிய ஆத்மா அப்படின்னா அதுதான் தத்துவம் மெய் மெய்யான அகம் பிறகு மித்தி ஆத்மான்னு என்ன மித்தி ஆத்மா என்றால் எது நான் அல்லவோ எனக்கும் நான் ஏதோ ஒன்றை நான் சொல்றேன் ஆனால் அது நான் அல்ல எனக்கும் அதற்கும் பேதம் உள்ளது எப்படி வந்து புலி நான் புலின்னு சொல்லும்போது நான் புலின்னு சொல்லும்போது புளி வேறு நான் வேறு வேற்றுமை உண்டு ஆனால் தெரிகிறது வேற்றுமை மித்தி ஆத்மா என்றால் அதே போல எனக்கு அப்பாற்பட்டு நான் அல்லாத ஒன்றை ஏதோ ஒன்றை நான்னு சொல்கின்றேன் வேற்றுமை உண்டு அந்த பாதி முதல்ல வந்து வேற்றுமை உண்டு வேற்றுமை தெரிகிறது கௌணாத்மால்தி ஆத்மால வேற்றுமை உண்டு ஆனால் வேற்றுமை தெரியவில்லை எதிலிருந்து தெரியவில்லை முக்கிய ஆத்மா தான் ஆத்மா அததான் முக்கியங்கிற வார்த்தையே போட்ட அதனாலதான் தான் ஆத்மா அந்த உண்மை ஆத்மாவுக்கு அப்பாற்பட்டு ஏதோ ஒன்னு சொல்றேன் அப்படி சொல்லும் பொழுது எனக்கு வேற்றுமையே தெரியவில்லை ஏதோ ஒன்றை ஏதோ ஒன்றாக நான் சொல்லும் பொழுது அங்கு ஒண்ணுதான் தெரியுது இனி ஒன்று தெரியாமல் உள்ளது அதுக்கு என்ன உதாகரணம் உதாகரணத்துக்கு முன்னாடி ஆத்மா யார் அப்படின்னா பஞ்ச கோஷங்கள் மூன்று ஷரீரங்கள் இந்த ஸ்தூல சரீரம் சூக்ம சரீரம் காரண சரீரம் இத நான் நான் சொல்றேன் இப்படி நான் சொல்ற அந்த நான் மித்தி அல்லது பஞ்ச கோஷங்கள் இது வந்து மித்தி ஆத்மா இப்ப இந்த ஸ்தூல சரீரத்தை நான் சொல்றேன் அனுபவத்தில நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிய ஆத்மாவிலிருந்து இந்த ஸ்தூல சரீரம் வேதாகத்தான் உள்ளது ஆனால் அந்த வேற்றுமை எனக்கு தெரியவில்லை இப்ப வேதம் உண்டு பேதம் தெரியாமல் இருக்கின்றது அப்படி ஒரு தத்துவத்தை நான் சொன்னா அது வந்து மித்தியாத்மா அப்படி பார்க்கையில கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தா டேட்டாவே மித்தியாதான் சொல்றமே உங்களை பத்தி எல்லாம் சொல்லுங்கன்னு சொல்லி நம்ம பத்தி என்னென்னலாம் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறோமோ அதுல வேற அதுலேயும் பொய் சொல்லுவோம் மாத்தி சொல்றது ஏற்கனவே பொய் தான் இருந்தாலும் அதுக்குள்ள ஒரு பொய் அப்படி இந்த ஸ்தூல சரீரத்தை நான் சொல்லிக்கிறது பிறகு அது ஏன் பொய் அப்படின்னா இந்த வருஷம் நம்மளுடைய வயதை கேட்டா ஒன்னு சொல்லுவோம் அடுத்த வருஷம் சில பேர் பொய்யே சொல்ல மாட்டார்கள் அதே வயச சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அடுத்த வருஷம் அது பொய் ஆயிருது இந்த வருஷம் சொல்ற வயசு அடுத்த வருஷம் சொல்லக்கூடாது சில பேருக்கு எட்டு வருஷம் பொய் சொல்லாம இருப்பார்கள் அப்படின்னு என்ன ஒரே வயதை சொல்லிட்டு இருக்கிறது அப்படி மித்தி ஆத்மா பொ உண்மையற்ற நான் இந்த உண்மையற்ற நான் விதியாரணியர் சொல்ல போறாரு இதையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்ல போகிறேன் அது பொய்யா இருக்கலாம் விவகாரத்தில் இதைத்தான் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்ல போகிறேன் விவகாரத்தில் நீங்கள் மித்தி ஆத்மாவை தான் ஹேண்டில் பண்ணணும் அதை தெரிஞ்சிட்டா அதுவும் ஒருத்தனுக்கு கவுன ஆயிட்டா அவன் ஞானி இந்த மித்திய ஆத்மா கவுணாத்மா ஆகும்போது ஞானி ஆயர் தான் சிம்பிள் வேதாந்தா இந்த மித்தியாத்மா மித்தியாத்மாவா இருக்கிற வரைக்கும் சம்சாரி அதாவது முக்கிய ஆத்மாவிடம் இருந்து வேறுபட்டிருக்கின்ற பஞ்ச கோஷங்கள் மூன்று சரீரங்களை நான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அது வித்தியாசம் தெரியாம நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் என்னைக்கு எனக்கு வித்தியாசம் தெரிஞ்சிடுச்சோ அப்ப நான் வந்து அழகாக ஹேண்டில் பண்ணுவேன் இப்போ ஒரு புளியை நான்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஒருத்தன் புளிய கொல்றான்னு வச்சுக்குவோமே உடனே எனக்கு ஒன்றும் கோபம் வராது என்ன எனக்கு தெரியும் அது வேற நான் வேறே அப்படின்னு நிழல் நான்னு சொல்கிறேன் ஒருத்தன் நிழலை மிதிக்கிறான் உடனே எனக்கு கோபம் வராது என்ன அது வேற நான் வேற அதான் அப்படி இந்த மித்தியாத்மா நான்னு புரிஞ்சு நான் அல்ல அது மு எது முக்கிய ஆத்மான்னு புரிஞ்சுட்டா இந்த மித்தியாத்மாவை யாராவது குற சொன்னார்கள் என்றால் உன்னோட வெயிட் விளவு உன்னோட ஹைட் பத்துல நமக்கு ஏன் கோபம் வருது ஆத்மாவா இருந்துட்டு இருக்கிறதுனால என்னைக்கு அது கவுன ஆத்மாவா மாறிடுச்சோ அப்போ ஆமா நீ சொல்றதெல்லாம் சரினு அவனோட சேர்ந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சிடும் உனக்காவது இந்த அனாத்மாவினுடைய இவ்வளவு டிஃபெக்ட் தெரியும் நான் உன்ன விட குளோஸா இருக்கிறேன் யாரு என்னுடைய அனாத்மாவோட உனக்கு மேல எனக்கு அதுல குறைகள் தெரியும்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சுடுவான் நம்ம கிட்ட நம்ம தான க்ளோஸா இருக்கிறோம் உனக்கு என் உடம்புல இவ்வளவு நோய்தான் தெரியும் இதுக்கு மேல எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவான் அவனோட சேர்ந்து சந்தோஷப்படுவோம் இப்படி ஒரு ஸ்லோகமே இருக்கு ஆத்மானம் எதின் இன் தந்தி ஸ்வாத்மானம் ஸ்வயமே யாரது ஆத்மாவை என்னுடைய ஆத்மாவை நிந்தனை செய்தால் அவர்கள் அவர்களையே திட்டிக் கொள்கின்றார்கள் நிந்தன் என்னுடைய மனம் புத்தி உடல் குறை சொன்னால் சகாயாஸ்தே ஜன மம அவர்கள் என்னுடைய நண்பர்கள் என்ன அதைத்தான் நானே பண்ணிட்டு இருக்கிறேன்னு சொல்றேன் என்னுடைய இந்த மித்திய ஆத்மா நான் அதனுடைய நிலையை அறிவேன் ஆனா அறியாததுனால தான் அது நித்திய ஆத்மா அது அந்த நேரத்தில் தெரிவதில்லை வேறாக தெரிவதில்லை முக்கிய ஆத்மா என்றால் சச்சிதானந்த அதாவது நான்கிற சொல்லுக்குள்ள எந்த ஒரு அம்சம் அழியாது இருக்கின்றதோ எந்த ஒரு ஃபேக்டர் எந்த ஒரு தத்துவம் நித்தியமாக சத்தாக இருக்கும் நான் இப்படிப்பட்ட குணத்துடன் கூடியவனு நம்ம சொல்லிக்கிறோம் கொஞ்ச வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த குணம் மாறுபடுகிறது அப்ப அந்த நான் அழிஞ்சாச்சு அந்த நான் வேற இந்த நான் இப்பொழுது வேற அப்போ முக்கிய ஆத்மா என்றால் அகங்கிற சொல்லுக்குள் எந்த ஒரு தத்துவம் அழியாது உள்ளதோ அதுதான் முக்கிய ஆத்மா அது செக் சொரூபம் எந்த ஒரு தத்துவம் அறிவு சுரூபமாக உள்ளதோ அனைத்து அறிவுக்கும் காரணமாக இருந்து கொண்டு எதையும் அறியாமல் இருக்கின்றதோ சைத்தன்யம் எதையுமே அறிவதில்லை ஆனால் அனைத்து அறிவுக்கும் ஆதாரமாக உள்ளது அறிகிறதெல்லாம் யாருன்னா அந்த கரணம் பிரமாதா மனசுதான் அறிகின்றது அந்த ஜடமான மனசுக்கு அறிவை கொடுப்பது எனக்குள் இருக்கிற முக்கிய ஆத்மா பிறகு என்றும் அறிவு சுரூபமா இருக்கிறது துக்கப்பட்டுட்டா அது நிறைவாக பூர்ணமாக உள்ளது ஆனந்தமாக உள்ளது அப்போ நான்கிற சொல்லுக்குள்ள எந்த ஒரு அம்சம் சச்சிதானந்த சுரூபமா இருக்கோ அது முக்கிய ஆத்மா நான்கிற சொல்லுக்குள்ள எந்த அம்சம் சச்சிதானந்தத்துக்கு வேறாக ஐந்து கோஷ ரூபமாக இருக்கின்றதோ அது நித்தியாத்மா எந்த ஒரு நான்குள்ள இந்த கோஷத்துக்கு அப்பாற்பட்டு ஏதோ ஒரு பொருளை வேற்றுமை தெரிந்தே நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேனோ அது கௌன ஆத்மா இப்படி மூன்று ஆத்மாவை அறிமுகப்படுத்தி முக்கியம் அப்படின்னு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி பிறகு என்ன சொல்ல போற நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு டிரான்சாக்சன் நீ எந்த பண்ணணுமோ அதத்தான் ஹேண்டில் பண்ணணும் அதே சொல்ல போற சம்டைம் வந்து நீ கவுன ஆத்மாவை ஹேண்டில் பண்ணணும் சம்டைம் நீ வந்து முக்கிய ஆத்மாவனும் அப்ப இதுல எது முக்கியம் கவுனம் சொல்லி நீ சொன்ன தந்தை குழந்தை ரூபமாக இருக்கிறார்கிறது உன்னுடைய கௌண ஆத்மா அதுதான் பதில் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்போம்
0: ஓ போர் நம தோ போ